0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это Сводки Украины. Сегодня 7 июня и 104-й день полномасштабной войны России с Украиной. Юго-Восток Украины остаются самыми горячими точками конфликта. По сообщению Генштаба ВСУ, в акватории Черного моря находятся три корабля носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр. Они готовы применить ракетное вооружение, которое угрожает прежде всего Одессе и Одесской области. Но на сегодня в этой области тихо. А в ночь на 7 июня российские войска открыли огонь по окрестностям города Баштанка Николаевской области. От обстрелов погибли двое и ранен один человек. Повреждены административные здания, стадион и спортивная школа. Сегодня и вчера российские войска обстреливали и другие села Николаевской области, но в других местах жертв не было. Также утром 6 и 7 июня российские войска обстреляли Николаев. На юге украинская армия наступает. Генштаб ВСУ рапортует, что украинские вертолеты нанесли удары по соединениям российской армии в Херсонской области, а самолеты – по складам боеприпасов Николаевской. По версии украинского генштаба, российские войска от этой атаки потеряли более 20 человек и более 10 единиц военной техники. В Херсонской области все еще продолжаются боевые действия. Представители областной администрации сообщают, что российские военные продолжают обстреливать оккупированные села области из артиллерии и пытаются вернуть освобожденные ВСУ территории. Тяжелая ситуация в населенных пунктах Береславского района, рядом с границей Николаевской области на востоке от Херсона. Гуманитарную помощь туда доставить почти невозможно. А в это время оккупационная администрация Херсонской области начала подготовку к празднованию Дня России. На этом фоне оккупационные власти опять собираются устроить в области референдум о присоединении к Российской Федерации. Хотя еще в апреле представители, назначенные российскими военными администрациями, утверждали, что в ближайшее время не планируют проводить референдум. В оккупированной части Запорожской области, по сообщению мэра Мелитополя Ивана Федорова, российские войска покидают почти все военные блокпосты вокруг города. Это на фоне успешного украинского наступления в Запорожской области. Эти сообщения перепроверяются. А в Днепропетровской области снова обстреляли общину на границе с Херсонской областью. Ударили из ураганов. Один человек ранен и повреждены несколько домов. То, что происходит на Донбассе, можно назвать беспросветными позиционными боями. В Донецкой области представители администрации докладывают, что российские войска обстреливают всю линию фронта из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов и ракетных систем залпового огня «Град», «Смерч и ураган». Российские военные нанесли ракетные удары по Кураховскому и Авдеевке, недалеко от Донецка и кассетными боеприпасами по Николаевке, в 50 километрах южнее Донецка. Под огнем оказалось множество городков, поселков, сел по линии фронта, от 60 километров к западу до 100 километров к северу от Донецка. От обстрелов повреждены 26 зданий, среди них 17 частных домов и 5 многоэтажек. За сутки погибли 3 человека, из них один ребенок. Шестеро ранены, в том числе два ребенка. В Луганской области российские войска обстреляли в Лисичанский рынок, Горный колледж и школу. В школе пострадали два человека. Продолжаются бои за Северодонецк. Даже американский институт изучения войны признал, что невозможно понять, какая армия контролирует какую часть города. В Северодонецке идут уличные бои. Несколько часов спасатели тушили пожар в торговых павильонах рынка города. Общая площадь пожара была более тысячи квадратных метров. Также российские войска обстреляли поселок Золотое. Там разрушены сразу 13 домов. Днем с российской стороны ударили по городу Горска и повредили 11 домов. В Харькове ночью было несколько обстрелов жилого киевского района города. От обстрелов загорелся дом, из-под завалов спасли одного человека. Еще один пожар возник в административной постройке, пострадавших, к счастью, нет. Всего за сутки по Харьковской области 4 мирных жителей было ранено и двое погибло. Обстрелы были в северных пригородах Харькова и в Изюмском районе. В Сомской области сегодня ночью российские военные обстреляли городок Середину Буду, у самой границы с Россией. Обстрел начался около пяти утра, были выстрелы из миномета, а потом артиллерийский огонь. Повреждены по меньшей мере шесть домов, хозяйственная постройка и гараж. Началось несколько пожаров. Частично разрушена линия электропередач. И это еще не полная информация о материальном ущербе для города. По предварительным данным, погибших и раненых среди местных жителей нет. Только за последние сутки российские войска нанесли по Сумской области около 40 ударов из минометов и, скорее всего, самоходных артиллерийских установок. Об этом говорит глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий. После того, как российские войска теснились с территории области, область постоянно обстреливаются со стороны России. Эти обстрелы разрушают дома и убивают мирных жителей. На оккупированных территориях без особых перемен. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что гуманитарная ситуация в Мариуполе продолжает ухудшаться. В городе не хватает продовольствия и воды. Люди вынуждены по 6 часов каждый день стоять в очередях за продуктами. Количество людей в очередях часто достигает 2000 человек. Питьевой воды нет и взять ее можно только на территории гуманитарного штаба оккупационной администрации. Каждый час в последние дни до 10 человек увозят в больницу из-за обмороков. Другого пути получения гуманитарной помощи нет. При этом оккупационная администрация заявила, что с июля гуманитарную помощь бесплатно будут выдавать только пенсионерам и людям с инвалидностью. А уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что за прошедшие сутки с трех ночи 5 июня по три ночи 6 июня из-за боевых действий на территории ДНР погиб один и ранено еще шесть мирных жителей. Постепенно появляется все больше информации о срочниках в рядах воюющей российской армии. Прокурор Западного военного округа России сообщил, что 12 офицеров были наказаны за отправку срочников на войну с Украиной. Некоторые из офицеров были уволены. По заявлению военного прокурора Артура Агеева в Совете Федерации, в Западном военном округе порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции. Все они возвращены в кратчайшие сроки. Но в начале марта и российская Минобороны, и Владимир Путин заявляли, что что срочники не принимают участие в боевых действиях в Украине. Но на следующий день после заявления Путина в Минобороны все же признали, что это не так. Ведомство обещало тогда провести проверку по фактам привлечения срочников к войне. А издание «Медиазона» сообщает, что с родными моряков-срочников, которые, скорее всего, погибли на потопленном крейсере «Москва», работает специальная группа психологов, медиков и юристов. Основная их цель – не допустить распространения информации о погибших и пропавших без вести срочников. Эта информация согласуется с данными украинской разведки. По сообщениям, в оккупированном Севастополе во время встречи командующего Черноморским флотом России с родственниками погибших моряков, здание Дома офицеров охраняла военная полиция, а самого командующего сопровождала группа спецназовцев. Эту информацию передала прокуратура Черноморского флота России по запросу матери раненого моряка Гюльна Сурозаевой. Ее сын служил в воинской части, которую недавно внесли в список участников специальной военной операции. Закономерно, что агентство Bloomberg пишет, что Владимиру Путину со временем будет сложнее скрывать военные потери, особенно от матерей, жены, детей и солдат, тем более на фоне ухудшения настроения из-за экономических трудностей. К тому же с украинской стороны создана горячая линия и сайт для тех, кто ищет своих близких. В агентстве отмечают, что потери России в Украине ошеломляют даже несмотря на замедление темпов наступления по сравнению с первыми днями. Официальные данные Министерства обороны России в последний раз были обнародованы 25 марта. Даже тогда они были сильно заниженными, по сравнению с волонтерскими исследованиями открытых источников. Так, несмотря на то, что российские потери стараются держать в секрете, журналисты BBC и волонтеры недавно насчитали более тысяч погибших российских военных на этой войне. По данным Генштаба ВСУ, со дня полномасштабного вторжения России в Украину погибло около 32 тысяч российских воен. И даже если эта цифра завышена вдвое, по данным британской разведки, это все равно больше, чем потери СССР в войне с Афганистаном. Тем временем в Госдуме заявили, что российская армия практически перестала нести потери в ходе войны в Украине. Это якобы и результат изменения подхода к ведению боевых действий. А 4 июня впервые произошел обмен телами между украинской и российской армией. Как сообщает Associated Пресс, обе стороны передали друг другу по 160 тел. Пресс-секретарь полка АЗОВ Анна Головко заявила, что все 160 украинских тел, переданных России, были извлечены из-под руин Азовстали. Многие тела сильно обгорели, в Киеве проводят идентификацию останков. Она сказала, что как минимум 52 из этих тел считаются останками бойцов полка АЗОВ. Кем были погибшие с российской стороны, не сообщают. А в одной из западных областей Украины организовали специальный лагерь для содержания российских военнопленных, которые не подлежат обмену в самое ближайшее время. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюсько. Министр заверил, что условия содержания российских военнопленных соответствуют нормам Женевской конвенции. Он отметил, что задачей минимум для Украины является содержание военнопленных в таких условиях, чтобы страну не могли обвинить в жестоком обращении или военных преступлениях. В дальнейшем, но не в самое ближайшее время, их могут обменять на пленных украинских военных после переговоров. А по данным Генштаба вооруженных сил Украины, Беларусь планирует увеличить численность своей армии почти вдвое – с 45 тысяч до 80 тысяч. Согласно рейтингу Global Power Fire, до сих пор армия Беларуси находилась на 52-м месте из 142. Для Украины же это значит, что есть угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси. В то же время Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию последних 80 телеканалов из России. Многие из них просто развлекательные, и их еще можно было смотреть на территории Балтийской страны. Об этом пишет издание «Делфи». Это решение латышские власти приняли, ссылаясь на законодательные нормы страны. Латвийские законы предусматривают запрет на вещание программ, зарегистрированных на стране, которые угрожают независимости и территориальной целостности другой страны. Это решение вступит в силу 9 июня и будет действовать, пока Россия не прекратит войну против Украины и не снимет оккупацию Крыма. В России тем временем государство блокирует оппозиционные украинские сайты. На выходных генпрокуратура при помощи Роскомнадзор заблокировала новые зеркала самых разных проектов. Среди них «Идель Реалий», «Крым Реалий», «Север Реалий», «Кавказ Реалий», проект Радиосвобода на кавказском языке, фактчеткинговый сайт «Фактограф». Впервые под блокировку попал украинский медиапроект «Глади». В реестре на блокировку очень много украинских сайтов, среди них сайт глобальной инициативы Global24 президента Зеленского по сбору средств поддержку Украины. Напомним, ранее Роскомнадзор начал блокировать сервисы VPN, позволяющие получить доступ к заблокированным в России сайтам. Теперь известный сервис Proton VPN работает с перебоями. Спасибо, это были все главные новости к середине 7 июня 2022 года. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступнее. Война не вечная и изоляция тоже. Пожалуйста, поделитесь проверенной информацией с надежными и умными людьми. До встречи!